0: Радиокомпания Маяк и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
1: Ну что ж, дорогие друзья, проект Антона Долина, сто фильмов, которые необходимо посмотреть в силе. И Антонио здесь, в этот вечер. Здравствуйте. Привет. И кинокритик Ольга Шакина. Да? Здравствуйте. Да. Приветствую. Именно в да. гостях и обсуждаем фильм Побег из шоушенка. Режиссер Фрэнк Драбонт.
0: Мне кажется, что одна из одно из неоспоримых доказательств популярность этого фильма то что э, зрители по все стороны атлантики научились выговаривать это невыговариваемое слово в заголовке шаушенко mm -hmm. я впервые его прочитав э, в собственно одноименной повести э, Стивена Кинга, которая называлась Рита Хейверт в Шушенской тюрьме, практически как Ленин в Шушинской тюрьме. Это выглядело именно так в той книжке кинговской, которую я это прочитал. Ну, где-то очень давно на самом деле это было, наверное, где-то в начале 90-х годов, когда Кингу у нас впервые начали массированно, значит, переводить и издавать. он
1: писал сначала не ужасы?
2: Нет, он иногда время от времени писал не всегда
0: писал разное. Во-первых. Во-вторых, единственное, что объединяет все его книги, это. То, что он потрясающий мастер саспенса, то есть нарастающего напряжения, а напряжение может быть как в мистическом жанре, так и в реалистическом, как в психологической драме, так и в каком-то ужастике. И Кинг э, с его многописанием, он же настоящий графоман, правда, в таком в высоком смысле слова, он очень много пишет, книжки очень толстые. Угу. Если он всегда писал бы ужасы, я думаю, что лет 20 назад его уже перестали бы читать. Нет, На самом деле,
2: у него действительно фантастические, совершенно не ужасные книжки, хотя их значительно меньше, чем ужасных, потому что Кинг не дурак и соображает, что приносит ему деньги. Но книжка, например, под названием «Труп», да, и при этом, как ни странно, совершенно не роман ужасов, а роман воспитания, роман, посвященный его детству. Про вот. подростков. Да, да про детей. подростков. Великолепно, там действительно из саспинса все в порядке. И все в порядке замечательной такой особенной кинговской сентиментальности. Он же ужасный сентиментальный, но в очень хорошем смысле. Mm. Вот просто более нежного писателя, американского. Вот современного я не читала А не, вот так,
1: графоман слово в данном случае не ругательство. Да? Ну да? для
0: меня нет Я может быть неправильно здесь слово, Словоупотребление себе позволил Просто мне кажется что есть выдающиеся писатели, которые э, очень боятся, скажем, труд э, своих рук и своих головы. Страх в, чистого листа, как будто Давлада. Да. Mm -hmm. Даже не чистого, на самом деле. Уже возникает страх заполненного листа, как у бедного Гюстава Флабера. Он написал роман, прочитал там трем друзьям, они сказали, Гюстав, надо еще подработать. Он еще 10 лет над ним сидит, переделывает все, то выкидывает все, сжигает. Но что Гугл сделал с вторым томом Мертвых душ, не знает. А есть другие писатели, которые, ну, есть графоманы, не будут называть всякие русских писателей, хотя хочется, их очень много, которые могут строчить по книжке в месяц, mm -hmm. не думая о качестве, потому что они какую-то модель придумали, и все. А есть, или им хочется писать, это совсем страшный случай, клинический. Mm -hmm. А есть те, кому хочется писать, но кто при этом еще и талантлив. Mm -hmm. Ну, вот Александра Дюма Старшего, например, возьмем. Или... или Дима Быков. Дима Быков, очень талантливый человек, очень много пишущий. Или там, не знаю, Нареда Бальзак, который, в отличие от... Столько книжек. Стендаль написал там три романа, и два из них не закончены, Бальзак в то же время жил И написал там 40 томов А я знаю это...
1: секрет, почему Бальзак столько всего написал Он вообще не спал Он любил кофе и пил его с утра до И вообще не спал, несколько лет не спал
0: В общем, спит или нет Но совершенно точно Что какой-то графоманию надержим Но при этом человек он редкостного таланта И главный парадокс С этим связанный в том что он очень кинематографичен uh -huh. и очень любит кино, и очень близок к кино, и настолько любит кино, что э, сам снимать он не умеет. Немножко он в телевизионных своих проектах каких-то поучаствовал, почти как режиссер, как продюсер, там, автор идеи, сценарист. Но у него ничего толком не получается. Поэтому он то пишет сценарии непосредственно, то придумывает какие-то фильмы внутри своих книг, uh -huh. то, он, конечно, комиксы пишет. А комикс — это жанр очень близкий к раскадровке фильма. Uh — -huh. а...
2: У него очень много персонажей, которые, собственно, к кино имеют отношение. Да, — Да, и да. в конечном ну, счете
0: в конечном счете, фильмов из тех, не знаю, 45 фильмов, снятых по его книгам, а их очень много, yeah. которые были бы действительно удачными, и э, режиссеров, которые умели бы использовать э, кинематографичность его книг, э, этих режиссеров очень мало, и этих фильмов очень мало. И именно количество фильмов, снятых по Кингу, Собственно, нас приводит к этому парадоксу, что так низко качеств средства. Никак не перейдет в качество.
2: Да, это правда. Причем некоторые книги экранизированы не один раз, по ним уже сделали некие качественные сериалы, и все толку абсолютно.
0: Более того, на самом деле, за экранизацию Кинга брались в том числе очень выдающиеся люди. Например, первая экранизация это была экранизация его первой, собственно, книжки Керри. Сделаю Брайан де Пальма. Режиссер, ну, без пяти минут великий, а в самом случае выдающийся. Не знаю, как Оля скажет, по-моему, это далеко не лучший фильм Брайана де К
2: сожалению, да. Да, хотя, в, вне сомнений, он тогда вроде был на, 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 на пике шестой год, там ну, да, да, серебряный да. век Голливуда. Он вот. а сам не
0: справился. И Сиси -си
2: Спейсик прекрасная. —
0: Справился угу. Стэнли Кубрик с фильмом Сияние. Но зато там да. возникло едва ли не судебное дело, потому что э, Кубрик э, не смог справиться с текстом Кинга угу. и написал, ну, не он, а вместе с сценаристами другой текст. Тут и Он все и экранизировал что-то свое. Слегка
2: он, а... не с текстом Стивена Кинга справился Стэнли Кубрик. Вот. Он, как бы, в принципе, справился, как и обычно, справлялся. То да. есть, какие-то
0: проблемы все время. Потом, э, например, Дэвид Кроненберг. Ну, режиссер да. близкий, опять же, к гениальному. Да. И один из самых его странных, таких блеклых, я помню. Невероятно
2: бледный. Ты с языка сорвал бледный фильм Мертвая зона.
0: Великолепно спринт операции. Великолепный. Я его с люблю. Прекрасный роман. Все хорошо, а фильм не получился.
1: Может быть, и такое же проклятие, как на Булгакове. Сколько что тоже
2: сказать про Булгакова, да. Это просто действительно проклятие какое-то, потому что получается, что реально по-настоящему большие художники кинго экранизировать категорически не могут.
0: Не получается.
2: Вот. Максимум, что можно сделать, это действительно как кубрик, просто оттолкнуться от него. Него, и все, и уйти в какое-то совершенно другое пространство. Вот, и сделать там с, с, с его текстом примерно тоже, да, там что навязчик, конечно, в зубах, в зубах пример. Но то, что Тарковский сделал, там, да. С Стругацкими. Причем, или, там, зам
0: зам зам заметим, что Кубрик, вообще-то, когда он экранизировал, э ну, вот, когда он делал Барри Линдона, например, uh -huh. экранизация классического романа, казалось бы, вообще к нему не имеющий какого-то отношения, или когда он экранизировал «Заводной апельсин», он был очень близок к тексту, ну, он там переписал финал «Заводного апельсина», но ну, неважно, он был очень близок э к первоисточнику, а с Кингом, ну, казалось бы, популярный материал, ну, да. роман э ужасов, да, ну, и, ну, и общем, автор мог сотрудничать как-то, автор
1: да. же мог приходить, там, как-то консультировать автор... или
0: я говорю Голливуд
1: выкупает права и делает,
0: что хочет Не обязательно У Кинга, он со многими сотрудничал без особенного успеха В общем, он настолько отчаялся, что когда он в 83-м году повстречал Не повстречал, а познакомился по переписке С молодым, никому неизвестным режиссером Фрэнком Дарабонтом О котором сегодня пойдет речь Тот экранизировал, сделал короткометражный, как я понимаю, фильм Едва ли не для телека Как он назывался? Что-то женщина в комнате, что-то в этом роде
2: Да, 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 да Вот Короткометражку. ну я забыла, да, ну, малень...
0: маленькая вещь, не имеющая никакого значения, но Кинг видимо, уже махнул к... на начало 80-х годов рукой на вот эту идею удачной экранизации себя угу. и эту самую э, повесть про Риту Хейверта в шаушенской тюрьме, которая на самом деле очень хорошая повесть, отличная, но повесть да. Кинг, который, у которого каждый следующий роман то 700 страниц, то 900, то 1200, и вот он написал повесть на 100 страниц. Угу. Ну что ему жалко что ли? Короче, он даробон то этому никому неизвестному сценаристу к тому моменту, не угу. режиссер да. продал права на кренизацию за один доллар.
2: <гас>
0: и он с ними был знаком даже. Они просто переписывались, потому что Кинг посмотрел эту женщину, думает, ну, вроде вот парень ну не загубил совсем угу. уж. И продал ему. Из чего, собственно, и появился фильм. Причем Дарабон не был в себе уверен. И появился режиссер Роб Райнер, один из тех, кто удачно экранизирует Кинга, кстати говоря. Да, сейчас который... сделал замечательный да. фильм «Мизери». Да, угу.
2: да, прекрасно, и вот звучит. этот Райнер
0: он обратился к Дарабонту и говорит, слушай, я тебе не один доллар дам, я тебе нормально дам, mm -hmm. Давай, дай мне снять И Райнер уже готов был Тома Круза позвать, по-моему, Тома Хэнкса, и у него все Ой, были в кармане как
2: что этого не вышло Да,
0: а Дарабонт, непонятно особенно почему, у него не было для этого оснований серьезных Что-то задумался, почитал зато и сказал, да я, пожалуй, как-то сам Перебьюсь И сделал это кино — Значит, теперь я объясню как-то в начале, ну, в относительном начале наших эфиров «Обычное дело», почему, собственно, я этот фильм поставил в эту сотню, угу. а Оля скажет, что она об этом думает, угу. и правильно ли это. Я, когда ее составлял, ну, это было довольно сложно, потому что, во-первых, мне не хотелось уходить во вкусовщину.
1: — Ее это лучше сотню. А,
0: — Да, ну, все равно, конечно, это произошло, но хотя бы минимизировать этот эффект. И поэтому я прошел по фильмам, побеждавшим на Оскаре, получавшим призы там, в Каннах, Венеции, по каким-то самым великим режиссерам. Думаю, возьму великого режиссера, выберу лучший фильм. Угу. Выбрал, потом думаю, ну какие-то как-то вот публика совершенно осталась неумест. Да? Эти жюри фестивальные высоколобые, понятно, что им нравится. Понятно, что мне нравится, примерно то же самое. А люди, вот народ, как их-то понять? Я залез на сайт MDB. Угу. Это, кто не знает... International
1: это... Movie Database. Совершенно
0: верно. Угу. Это ну, главный Крупнейший мировой да. интернет-портал, где угу. просто сведения о фильмах. Там оценочного практически ничего нету. Именно потому, что нету, там народ именно высказывается. И высказывается и голосует. И по этим голосованиям там составляется глобальный рейтинг популярности фильмов. Конечно, сайт в основном э, им пользуются американцы, поэтому надо сделать скидку на то, что большая часть голосовавших, не все, но большая часть это американцы. Но, поскольку американское кино все-таки главное, самое влиятельное в мире, не учитывать это было бы довольно смешно. И там есть топ 200, 250 лучших фильмов. Что значит лучших? Там сопоставляется э, вот высокая оценка с числом голосовавших. Потому что, конечно, если никем не виденный фильм mm -hmm. ему 10 из 10 поставить все 20 человек, которые его смотрели, mm -hmm. этот фильм не попадет в эти 250. Mm -hmm. Надо, чтобы много человек посмотрели. Вот полмиллиона человек поставили там самые высокие из возможных оценок фильм «Побег из Шоушенка". Этот фильм за всю историю человечества, историю кино, а все фильмы за эту историю в этом, на этом сайте учтены да, на самом да, деле. Да, да, да. За всю историю этот фильм на первом месте. Причем он на первом месте был, когда я начинал составлять ту сотню. Mm -hmm. Это было там два года назад. И до сих пор он на первом месте. И более того, на нашем, ну, каком-никаком, самом популярном э, портале, посвященном тоже кино, «Кинопоиск.ру», тоже на первом месте по голосованию Побега стоит с И побег из Шаушенки
2: Вот это удивительный факт, конечно, я не знала об этом мне он... почему то чудилось, что в МДБ на первом месте "Темный рыцарь"? Вовсе нет.
0: Он, по-моему, так и не добрался оттуда или uh -huh. добрался и сполз. Uh -huh, uh -huh. Э, Побег из Шушенко номер один. Uh -huh. И э, на самом деле составляя я рейтинг этих картин, выкинув оттуда э, Тарковского, Бергмана, Филини, Ларса Фонтриера и всех, кто и мне Ханеке. нравится, на uh -huh. да, и Ханеке, взяв только э, режиссеров как бы, попсового кино и только Голливуд, uh -huh. все равно бы я этот фильм не поставил на первом месте. Не потому что я его не ценю, мне наверное, даже в голову бы не пришло, что он самый-самый. Uh -huh. а, но когда я увидел, что он самый-самый, почему-то мне Подумался в эту секунду, а ведь это очевидно, ведь это в своем роде, вроде вот голливудского кино, голливудского кино, претендующего еще на Оскар, то есть mm -hmm. голливудского нечисто развлекательного кино. Это практически абсолютно совершенный фильм. Это фильм, к которому нечего добавить, из которого нечего убрать, в котором нет ни одной реплики, ни одного кадра, который кажется неуместным, лишним или чрезмерным. Оля, что ты думаешь? Ты знаешь, у меня
2: Драбонт вызвал тоже удивительные какие-то ассоциации, возможно, они покажутся качественными, чуть ли не с творчеством группы Битлз, которая просто и совершенно одновременно и понятно максимальному количеству людей из тех, кто вообще может, может воспринять музыку, да, в данном случае кино. Потому что я, например, совершенно не как бы, совершенно не являюсь поклонницей кино сентиментального. Вот. Такого, значит, пробуждающего эмоции, там, вот, значит, доброй лиры и так далее. Но доработан это какой-то удивительный универсальный продукт, вот, который и меня заставляет расплакаться. Потому что перед mm -hmm. нашим эфиром, естественно, я пересмотрела это кино, и, естественно, я сплакнула. И я вспомнила зеленую милю Фрэнка да, Доработа. Бонта, сказать. Которым, а это сказать. А его может, да? Да, mm -hmm. это тоже его. И тоже крайне удачная экранизация с Томом Хэнксом, и даже ненавистники Тома Хэнкса. А, или там люди, люди, которые не очень любят Тома Хэнкса, к которому, например, отношусь и я, да, не поклонница его таланта. Вот. И тоже, опять-таки, их дико пробрало. Я прекрасно помню, как в, в театре Киномир, который тогда еще назывался Кодек, премьера зеленой Мили, и Мы с моей подругой Анной. Анной Лошак. мини да, идем, значит, что смотреть и заключаем перед просмотром пари. Кто первый заплатит? Плачет. Я говорю, слушай, точно ты. И реально, первая плачет она, причем mm -hmm. ей жалко человека, а мне вторая плачет, я мне жалко мышку. Mm -hmm. Как он пробирает, что он делает? То есть доработан это какой-то невероятный человек.
0: Причем не самое это... интересное в том, Уникальный как, как он пробирает вот, да, там, мозга костей mm -hmm, всех зрителей, да. то, что э, он же работает на грани. Э, клише и такой дурной пародии. Потому что вот этот вот кадр с выбирающимся из дерьма Тимом Робинсом угу. на свободу, он поднимает руки подождем. Да! То есть, казалось бы, ничего более попсового, клишированного Киноязык. и просто очевидного угу. придумать нельзя. Музыка, которая играет за кадром. То есть, если мы, читая повесть Кинга предполагали бы, как в Голливуде ее экранизируют, то шутя друг с другом мы бы нарисовали эту картинку. Да. Вот это вот дерьмо из этой трубы угу. и вот этот человек со скрюченным лицом, он вылезает и он распрямляется и все плачут в зале. Угу. Так черт побери и все плачут в зале да. и возникает финал и мы знаем этот финал, мы знаем, что сейчас он пойдет, значит, по песку к. Угу.
1: О, и еще вот что скажу. Да. Сколько бы раз не смотрел, все равно волнуешься, как в первый раз. Ей-богу, переживаешь, ой, да а что же, же самое. Да, а, ну да, 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 же
2: да. Нет, там еще фантастический совершенно, конечно, дуэт Робинса с э, Морганом Фрименом. Морган Фримен – это вообще уникальный актер, который умеет давать пафоса а, так, что это совершенно не смущает.
0: Потому что у нее вечно усталое лицо. Мне кажется, у оно. Него какой старый такой, оно как... усталое от всего, типа достали у меня все ребята. Нет, и он вот совершенно когда...
2: мистер просветленность. он же само добро.
0: Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Не случайно он в нескольких фильмах играл Бога. Потому что угу. вот это глобальное усталость совмещение угу. с знанием, где добро и где зло. Uh, это ну, уникальное качество, которое человек еще и может выразить своим лицом, еще и ничего не говоря при этом Потому mm -hmm. что в основном голос-то мы его слышим в фильме за кадром, он весь фильм практически молчит mm -hmm. uh, вот. И сыграть очень сильную роль uh, не говоря, а только будучи в кадре Это на самом деле умение, ну не, не, могу, не могу сказать, что оно исчезло с, с исчезновением немого кино Но оно редкое умение, оно... Очень мало каким артистам присущий, и, конечно, мало каким режиссерам присуще это умение, потому что э, понятно, что закадровый текст вообще, ну, многие гении этим mm -hmm. гениально пользуются, но вообще это невыгодная вещь закадровый текст. И если надо объяснять, все время что-то говорить, балаболить, значит ты не можешь показать. И вот почему-то с этим балаболением у Дарабонта тоже получилось.
2: Вот-вот-вот. Это какой-то удивительный удивительный режиссер, который э, умеет работать со штампами, так как будто он их использует в первый раз. Uh -huh. Вот, потому что на, на, насколько бы там, ну, я не знаю, вот там первый эпизод, да, как он показывает, собственно, что, вот, что за преступление, да, за, за какое преступление там осуждают Тима Робинса, да, когда он сидит, там поджидает жену с любовником, глушит виски, значит а потом выходит из машины и разбивает бутылку. Ну, пошлятина какая-то. Но при этом жалко-жалко, конечно, героя Тима Робинса до слез.
0: Мне кажется, что все-таки он работает не с клише, и думаю, что многие клише, мы сейчас уже, может не отдаемся в этом отчет, были все-таки им порождены. Он не великий режиссер, он не Орсон Уэллс. Нельзя сказать, что он придумал там 100 клише. Но думаю, что 3-5 клише, которые после него пошли во все тяжкие, он все-таки придумал. И еще одну странную вещь скажу. В отличие от абсолютного большинства голливудских режиссеров, которые используют, даже самые талантливые, даже Стивен Спилберг, mm -hmm. которые используют э, актеров, известных, как подпорки себе. Вот у них, ну, так же, как музыку, как э, какие-то операторские трюки, конечно, любые визуальные эффекты. Голливудский режиссер имеет сценарий, но обычно сценарий написал не он. Голливудский режиссер имеет продюсера, продюсер ему все диктует. Mm -hmm. Что ему сделать, чтобы было хорошо? Он использует какие-то подручные, да, берет... Возьмем-ка Тома Хэнкса. Его любят дети, старики, и у него хороший рейтинг с прошлого года. Года, когда он наменился на Оскар за фильм «Филадельфия». О, возьмем его на главную. Ну, вот так вот думает ага. среднестатистический, нормальный, даже талантливый голливудский режиссер. И так оно и работает, uh -huh. на самом-то деле. Да. И э, странным образом известные актеры снимаются у Фрэнка Дарабонта, но при этом э, он использует их необычно, и он не использует их клише. И на самом деле в таком гиперсентиментальном духе нигде, мне кажется, не играл э, Тим Робинс, в самом случае, до этого. Mm -hmm. И точно я не вспомню фильма, в котором так много и выразительно молчал Морган Фрим. У него, конечно, был шофер Мисс Дэзи, вне всякого сомнения, но это было абсолютно противоположная по всем э, показателям роль. То же самое могу сказать про Тома Хэнкса, которого можно не любить, но который довольно разноплановый актер. Mm -hmm. И как доказательство еще одного моего тезиса, э, последний фильм доработ на мой взгляд, замечательный и очень страшный, тоже по Кингу, под названием Мгла, или более Туман. правильный перевод был бы Туман. Mm -hmm. Вот по Повести туман, где вообще нет звезд, там их ноль. Ну, да? вот нет, ну там,
2: положим, есть э, Томас Джейн, который все-таки какая-нибудь... Ну, как можно сравнить Томаса
0: Джейна с э, Тома, Томом нет, Хэнксом, ну, и да. Морганом Фрименом и да, Тимом да. Робинсом? Ну, да. То есть там звезды первой величины. А здесь? Да, стар... и, и, и такое мнение, mm -hmm. может быть, тот -то скажет, ну, этот ваш Дарабон, Побег из Лушек, понятно, Тим Робинс большой артист, вот он его сыграл. Mm -hmm. Вот в фильме Мгла непонятно кто сыграл, то есть все там хорошо сыграли. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Нет, там ну. некий ансамбль, да, причем наполовину какой-то такой телевизионный. Вот, по крайней мере, половина актеров напоминала мне таких вот типичных телевизионных актеров из типичных телевизионных экранизаций. А телевизионных вот еще пример Финга.
0: актера Джилла Беллоуза, знаете? Нет. Вот, ну, на самом деле, знаете, он сыграл этого Томми Уильямса, воспитанника Энди Дюфрейна из фильма Побег из шоушенки, молодого уголовника, а -а -а. который чуть его не спасает. Его должен, а был, должен был по замыслу до играть вообще-то Брэд Пит. Mm -hmm. Мы просто не договорились, не получилось. И они как-то без Брэда Питта. Ну, mm -hmm, нормально Отлично, отлично обошлись. Вообще а никаких проблем. Да, отлично
2: да. обошлись, да. — Не, на, на, на самом деле Драбонт, конечно, ловит в Кинге самое главное, потому что в чем как бы проблема большинства таких вот чём-то жанровых, да, таких экранизаций Стивена Кинга? В том, что, конечно, режиссер концентрируется на, у, на, всякий, на всяких ужасах и попытках поймать некий вот саспенс, да, который Кинг транслирует, угу. вот, и как бы вот им кажется, что они сейчас тоже по -по поймают, и у них получится такая современная хичкоковщина со всякого рода жутью. А это неправда. На самом деле главное, что транслирует Кинг, это, конечно, вот та самая сентиментальная какая-то его совершенно особенная вот, Особенный его вот этот род человечности mm -hmm. Вот, это та интонация, которую необходимо поймать А дальше уже можно какие угодно ужасы показывать Что, собственно, подчеркивает туман что... Ольга Шакина нам mm -hmm. сейчас очень так быстро, но понятно
1: Объяснила кое-что, да? Я хочу, чтобы мы ненадолго ушли из студии, да? Уступили Потом мы место новостям, Обязательно обсуждаем побег из шаушенко Оставайтесь с нами
0: Великая сотня 20 века
1: ну что ж, продолжаем разговор. У нас в гостях Антон Долин и его проект сто фильмов», который необходимо, жизненно необходимо посмотреть. И гости кинокритик Ольга Шакина. Оля, здравствуй. Здравствуйте. Фильм прекрасный, «Побег из Шушенко». Я так о -о обрадовалась. Я смотрела этот фильм сто раз.
0: Потрясающе, ничего не скажешь. Да. Да, э, э, этот, э, это очень-очень э, важный фильм, э, как мне кажется, и он важный не только потому, что это очень, ну, как мы вот полчаса тут э, говорили об этом, потому что это очень хороший фильм, угу. ну, очень хороший голливудский фильм, все в нем в порядке, всем он понятен, почти всем он трогателен, э, и дети и взрослые могут его смотреть, э, и его абсолютная внятность э, и предсказуемость его пафоса не мешают э, в конце всем смахивать слезы, что, конечно, для искусства особенно популярного тоже крайне важно я скажу почему мне кажется что этот фильм очень очень важный мне кажется что прежде всего это был первый случай который произошел ну, так поздно в середине 90-х годов когда большой писатель кинг наконец-то открылся и той аудитории которая его ни в коем случае не читал потому что считал его автором только ужасов а, действительно, его малая проза, совершенно не имеющая отношения к этому жанру, здесь так, значит, сыграла Но еще я вспомнил о том, что это фильм 94-го года А что такое вообще 94-й год в американском кино? И это на самом деле два фильма Это просто противостояние, я даже сказал, двух важных фильмов Которые оба тоже есть в нашей сотне и оба еще будут обсуждаться Это фильмы «Криминальное чтиво» и «Форест Гамп» И если мы поставим Побега Шушенко третьим, ну, вроде бы к этим двум неоспоримо более великим и более значитым фильмам, то мы кое-что увидим.
2: Он как Братынский рядом с Пушкиным. с
0: Пушкиным. Мы У -у -у. увидим, ну, Братынский именно или нет, я не знаю, мы увидим, что Форест Гамп это очень важное, большое американское кино, которое переосмысляет всю американскую историю, по меньшей мере, 20 века с точки зрения дурачка. Это очень-очень важная модель, но это также важная модель простите, не люблю это слово, но придется его сказать, э, постмодернистского видения мира. То есть, мира, увиденного немножко через кривое э, стекло, через кривую линзу, э, мира, который, э, ну, не то что высмен, но иронически переосмыслен, потому что к середине 90-х годов вот это вот серьезное, большое, настоящее голливудское кино Казалось, что оно себя изжило вообще Что можно его отменять, нет его И фильм «Криминальное чтиво» с гораздо большей радикальностью и отвагой Заявил все то же самое При том, что Тарантино вот это вот классическое американское кино обожает Он им питается, как стервятник Но э, вместе с тем он нарезает его э, вот в, в такой симпатичный коллаж который в виде клажа можно э, воспринимать, но э, вытащить из него куски вот этого великого, вроде бы почившего кино уже невозможно. Mm -hmm. Дарабонт вдруг напомнил о том и продолжает напоминать, и после этого продолжил, что вот это большое голливудское кино оно, конечно, отошло э, в сторону, ну, чисто, скажем, развлекательного искусства То есть оно теперь совсем для народа Критикам оно уже мало интересно. Интеллектуалы из него никакие глубокие смыслы не извлекут Но то, что это большое голливудское кино, живо, здорово И что благодаря ему великое американское кино, в том числе Вот такое вот умное, как снимает «Земек» Или еще более умное и хитрое, как снимают братья Коина Тарантино Они все существуют все эти деревья и странные растения могут расти, потому что есть этот чернозем, обеспеченный побегом из Шаушенко и миллионами его зрителей. Вот что я думаю о важности этого фильма. Именно в этот кризисный момент для мирового кино, угу. кризисный не потому, что я там ненавижу этот постмодернизм, я его тоже обожаю, но кризисный, потому что то большое и великое кино как развлечение, кино как способ человека расплакаться в зале, все это было абсолютно обесценено. И пришел какой-то чувак, неизвестно кто, за рубль, купивший э, рассказ неизвестный, никем не читанный, Стивена Кинга. И сделал кино которая застаивала, полагаю, и всю эту Американскую Академию, в том числе, ронять непрошную слезу. Может, конечно, они бегали сморкаться в туалет, угу. потому что им было ну, неудобно. По-моему, но они, они
1: номинировали, но не дали, вот гады. Там, а, там поэтому поэтому же да? не дали. А, по... потому что слишком просто?
0: Да, это вышло уже, повторяю, в популярную э, такую линейку. <гас> это уже, э, как бы, слишком... Это уже Макдональдс, но... Э, я далек от того, чтобы обвинять в чем-то Макдональдс, потому что многие люди сыты, сыты только благодаря его существованию.
2: <свят> не, на самом деле, будто будто Титаник был не особенно простой, которому там дали, дали практически все через три, по-моему, года. Т да,
0: Титаник был потом, и я считаю, что не было бы Титаника его успеха, если бы не условный побег из Шоушенко» и несколько других фильмов. Да, —
2: Да, там был действительно в истории американской киноакадемии такой момент, который лично мне, например, очень нравился. Вот, где-то там в середине 90-х, когда реально решили давать за умное. Вот, Собственно, с «Титаником», то он, по-моему,
0: закончился.
2: Вот, но а, мне кажется, что... Ну, не
0: окончательно, вот... потом и нам давали, да всякие были. Потом там, вообще всякое бывало, да, да, и да. уже,
2: можно сказать, мы устали следить за этой динамикой. Это точно. Вот, но что касается «Дарабунта» и фильма «Побег из Шелушенко», можно сказать, на самом деле, хотелось бы точнее сказать, о ценности этого конкретного фильма для зрителей, например, в нашей стране. Это, конечно, совершенно уникальная, такая, как бы, очень чистая, простая, очень просто воспринимаемая история, да, доступная для восприятия кем угодно, история о большой личной свободе, которых нам так не хватает. Потому что это абсолютно, конечно, это американская протестантская этика, это абсолютно вот о, вот о том, как бы, на что личность имеет право, да, вот. Мне кажется, что это ужасно важно, потому что я, п -п посмотрев этот фильм «Четырнадцати лет от роду, а, как бы этими всякими идеями пропиталась, потому что они там поданы такими ну, пережеванными, но как бы достаточно внятно и а, как бы доступно. Мне кажется, В это еще очень важно.
0: Важно, ну и тогда уж я добавлю к этому а, то, что... А... У нас в стране, ну, как бы неосмысленно абсолютно, то есть почти неосмысленно вот это колоссальный, колоссальный всеобщий опыт, о котором писали сложеницы и многие другие, того, что к ГУЛАГу были в стране причастны все. Одни сажали, другие сидели, у всех сидели родные, знакомые mm -hmm. или родственники. Всегда. И кто-то сидел сам. То есть вся страна сидела. Есть много результатов этого. Один из результатов — это неистребимо популярность, скажем, радиошансона того, что mm -hmm, она передает. Да-да-да. Это результат того, что все сидели.
2: На Москву, Ничего да.
0: больше. И поэтому нам вообще не даются фильмы. Парадокс такой. Про тюрьму, потому что любой фильм про тюрьму это фильм против тюрьмы. Точно так же, как любой фильм про войну, это фильм антивоенный. Если это какие-то больные на голову люди снимают, это всегда mm -hmm. так. И для Америки это очевидно. Там очень много военных фильмов, хотя mm -hmm. Америка страна, которая никогда практически не воевала. Mm -hmm. Фильмов дофига. Почему Вьетнам для них э, такой невероятный удар? Это как если бы у нас до сих пор снимали фильмы, обливаясь слезами про Афганистан. Ну, есть их несколько фильмов. Хороших из них, наверное, полтора. Mm -hmm. э, и то не факт. Mm -hmm. э, значит, Потому что это не является народной болью. А должно было бы, конечно... Потому что где этот Афганистан, где? И Чечня не является. Нет мысли о том, что об этом надо снимать, об этом надо писать, это надо осмыслять. Потому что война это нормально, тюрьма это нормально. А для американца война это ненормально. И тюрьма, И тюрьма это, это ненормально. ненормально. И фильм «Побег из Шаушенка» о том, что тюрьма это ненормально. Конечно, повесть это написал Кинг, впрочем, тоже архетипический американец. Но важно, что это сделал Дарабонт, не какой-то режиссер автор не режиссер невероятного таланта, а просто замечательный переводчик, который редко встречается с языка литературы на язык кино, язык Таких...
2: Кинга, я бы даже сказал, на язык кино он толком, ну, кроме случае, кинга, да. ничего не снимает.
0: Ну и правильно, может mm -hmm. быть, делать нашел своего автора, и хорошо, это было бы странно, если бы он Бальзак и Толстого mm -hmm. мог бы так же удачно mm -hmm. переводить. Это mm -hmm. все-таки редко случается. Да, yeah. вот такие универсальные читатели. Так вот, а что он, собственно говоря, перевел и какую историю рассказал. Ведь это не просто история побега из тюрьмы Много было таких историй В голливудском кино есть такие фильмы Есть побег из Элькатраса, знаменитый Ну много чего есть Вот Эта история Во-первых, человека невиновного то есть тюрьма здесь с самого начала показана как противоестественное состояние человека во всех смыслах. Не только потому, что его там угнетают, заставляют там насилуют, заставляют вставать, когда он не хочет, ложиться, когда он не хочет и заниматься, чем он не хочет. А потому что еще и на самом деле общество, которое заставляет его все это делать, нет на это вообще никаких прав. Просто никаких И это не просто репрессивное общество, потому что закон такой А это люди, которые сами являются преступниками Как является преступником Как директор тюрьмы, проводящий mm -hmm. финансовые махинации mm -hmm. Так и его все Вот эти вот псы-помощники Особенно главный из них такой пугающий mm -hmm. То есть, важный момент да, Человек осужден невинно И человек бежит из тюрьмы Почему он бежит из тюрьмы? Это ведь не совсем история графа Монте-Кристо Которым, конечно, вдохновлялся Кинг, когда все это писал Граф Монте-Христо это история того, как человек бежит из тюрьмы, потому что были некие три злодея, четыре на самом деле, которые его туда засадили. Это не дирекция тюрьмы, это не судебная система. Это некий злодей. Он выбрался и им отомстил. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь нету. Ну, почти что нет темы мести. Есть, но она очень не сильна, она в одной эффектной сцене показана, и все. Здесь речь идет о том, что кто силен, да. Кто имеет в руках эту власть, в данном случае дирекция тюрьмы. Они знать не знают, виноват он или нет, им разбираться не хочется. Кто силен, тот не прав автоматически. Кто угнетен, тот прав. Но раз он прав, он победит он победит, и он освободится. И он освободится, потому что он знает о своем фундаментальном праве на свободу, uh -huh. и вопреки логике человеческого характера, как мы наблюдаем за героем, мы, как и рассказчик, этот самый Рэд, не верим в то, что он освободится на самом деле. То есть знаем уже, потому что фильм знаменитый потому что мы видим его название. Но читатели Кинга точно не знали. Я помню, что для меня момент этого побега в книжке, uh -huh. я ну, реально выпучил глаза.
2: Я тоже не uh -huh. верила, что это невозможно разойдет, когда это, это кажется
0: невозможным. Да. Вот. И Сделать возможным невозможное, конечно, это одна из главных задач Голливуда вообще с самого начала его существования. И, вообще задач кино. и mm -hmm. вот то, что это задача кино, глобальная задача кино, решавшаяся со времен братьев Люмьеров и особенно Джорджа Мельеса, со времен Гриффита, со времен Эйзенштейна, сделать возможным невозможное. Это великая иллюзия так называемая. Тут это делается, и весь фильм о том, как становится. Поэтому это фильм в глубоком смысле слова. Это не просто рассказ, переведённый на язык кино. Потому что это фильм о невозможном, который стало возможным.
2: Нет, там невероятный, конечно, катарсис в конце, просто невероятной мощи. И самое, что потрясающее, что два героя этого кино, главный и, собственно, то его да, главный герой и герой-рассказчик. Да, герой-рассказчик. Они, ребята, тихие, но крайне настойчивые и крайне упертые в собственном желании вот этот Вавилон, который их, собственно, вот, как бы, та, та, который им так, так сильно испортил жизнь, да, и как бы поместил за решетку, отыметь этот Вавилон, прошу, прошу прощения, да, за просторичное выражение, но как бы они намерены это сделать, и они это делают. Без бунта особенного, без каких-то... вот. На самом деле, я очень много в интернете сейчас... У нас действительно... Вот Антон очень кстати вспомнил про радиошансон. Вот. У нас действительно есть такая вот история в массовой культуре, да, вот этой вот так, так называемого такого вот гопнического, да, маскульта. Вот. И как бы есть вечная оппозиция, да, там, интеллигенты versus гопники. Угу. Вот. Я постоянно встречаю в интернете всякие там рецепты. Как говорить с гопниками, если они подошли к тебе на улице? Угу. Как, значит, что делать, если они тебе, значит, дадут прикурить? Рец попросить прикурить рецепты значит ответы на все эти вопросы есть в этом фильме в этой Это книжке точно. и в этом фильме потому что гениальный совершенно момент когда этот а, бухгалтер он да герой но... когда этот, как этот бухгалтер банкир, банкир он, да он банкир
0: но мелкий не он то что mm -hmm. он он достаточно состоятельный аккаунтан да, да, да или что-то mm -hmm. вот
2: в этом роде как он а, постепенно уделывает всех этих местных авторитетов которые пытаются деметрия. его
0: нагнуть потому что мы видим что во первых ум а во-вторых... Интеллект Нет, не только это, но и моральная чистота, правота человека, невинность человека. Осознание
2: того, что да, что что Невинность побеждает
0: силу. Пусть это легенда, пусть это просто архетип, пусть это назидательное правозащитное кино, как это делают в Америке. Но, тем не менее, верить в этот миф, показанный настолько эффектно, очень хочется. И любому человеку, любому скептику, который всегда скажет, что... Это самое... Что, разумеется, сильный победит. И, разумеется, раздавят любого такого это самого Энди Дюфрейна. Это кто mm -hmm. он такой? Но курс, согласись, взят правильный. Да. Возможно,
2: Но... Варлам Шаламов поспорил бы со Стивеном Кингом здесь, с Странком Драбундом тоже.
0: Но он бы не поспорил, потому что он писал про наши тюрьмы и лагеря. А тут речь идет об американской системе. Он ну, писал о человеческой где...
2: природе в целом. Я думаю, что он, конечно, Дюфрейн не особенно поверил. Так а, если
1: уж совсем наивный слушатель задаст вопросы, это
2: не, не настоящая история?
1: Такого не было? Это Стивен Кинг придумал?
0: Стивен Кинг, конечно, это все придумал Но я думаю, что истории такого рода, наверное, были Вряд ли они очень сильно оглашались Я уверена, что, что это возможно Речь идет о коррупции власти угу. То, что побеги из тюрьмы существовали и более невероятные Это факт Uh, почитайте, прошу прощения, мемуар Казанова И посмотрите на венецианскую тюрьму Она выглядит страшнее, чем тюрьма в фильме Побег из Шоушенко И тем не менее, ему удалось оттуда осуществить побег Причем это была, по-моему, третья уже попытка Его так и не казнили за две предыдущие mm -hmm. Так что все бывает uh, Антон,
2: всё. ну а те, тему красота спасет мир Мы же еще тоже затронем обязательно Ведь не просто же плакат ему завешивал эту дыру
0: Это правда а -а -а. Рита Хейвард в Шоушенской Ой, тюрьме я так гордилась, Именно что я так. тоже
2: зовут Рита
1: Если бы только знали а родителям спасибо Сказала раза четыре
0: Фильм с ней смотрят а, там в тюрьме uh -huh. а, Это одна из а, самых великих а, Артисток а, Золотого века, века Голливуда, Голливуда. И э, ее очень многие великие режиссеры у себя использовали. В частности, если вы помните фильм Малхолланд Драйв у Дэвида Линча. Э, тоже Рита Хейверд возникает. И благодаря ей Риты называется главный герой mm -hmm. героини, которая забыла свое настоящее имя. Mm -hmm. вот. Даже Ренат
1: Ледынова, что вот. фильм Рита там участвует
0: Рита эти постоянные. Рита Хейверд великая женщина, но главное, что эта красота, конечно, тот самый плакат, который себе неизвестно зачем. Этот совсем вроде бы не сентиментальный. Человек попросил А потом
2: становится понятно на зачем. И я помню, что когда я читаю эту книжку, как я ахую, когда я понимаю, зачем. Мы
1: вернемся через пару мгновений. Оставайтесь с нами. Фильм «Побег из Шоушенка» мы обсуждаем с Антоном Долином и нашей гостьей Ольгой... Ой, фамилию забыла. Шакиной. Да, Спасибо. Скромно объявила на самом себе. Да. Ну так о чем мы еще не поговорили? А?
0: Ну Мы все основные темы, безусловно, уже осветили. Коснулись
2: но... также и левацкого пафоса картины.
0: Да, да, он, он не левацкий, он ну, это правозащитный. А вот и... с нашей
2: Вопрос. точки зрения, вне сомнения.
1: Можно задам? Он кажется бесконечным, да, и хочется его смотреть весь день, если честно. Особенно, если его, не дай бог, и рекламу перерывает, это вообще ужас. Но а как такой фильм вообще снимается? Как долго, вот если вы вдруг знаете? Я
0: знаю, он не снимался безумно долго. Это обычная была голливудская продукция, потому что хотя бы никто толком в этого доработа дебютанта не верил. И, как мы сказали в самом начале эфира, удачных экранизаций Кинга довольно мало. И что вы думаете? Продюсеры голливудские не понимают, что ли этого? Они тоже это понимают. Uh -huh. Вот. Предполагать, что это будет первая такая суперзвездная и очень удачная экранизация Кинга никто не мог. Это так произошло, но никто не мог. Нет, мне кажется, что подробности и длительность этого фильма, это хорошо, что ты об этом сказала. Это важный момент. Дело в том, что по Кингу почти так же много сериалов, как и фильмов. И многие фильмы по нему сделаны довольно длинные, потому что Кинг, мы уже говорили о его графомании, он очень много пишет.
2: Он на малое редко разменивается. А, это нет, правда. у него есть
0: сборники рассказов хороших. У него есть рассказы, э... но
2: повести у него не так много. У него в основном романы, причем очень часто в двух томах.
0: А, очень характерно то, что полноценные фильмы получаются часто, хотя не всегда хорошие из его коротких рассказов, из его навел.
2: Да, очень, а очень часто. Длинные. Да, длинный... А длинные
0: фильмы 142 минуты побега Сурушенко сделан по повести в 100 страниц, как я уже сказал. Ну, может, 150, да. там, зависит все от Кегли. Mm -hmm. Вот. Дело в том, что Дарабонт понял еще и это. То, что... Прелесть Кинга не в том, что он придумал какие-то потрясающие сюжеты. Сюжет у него бывает хороший, бывает не очень. Угу. Некоторые сюжеты, вот если пересказать в двух фразах, реальный сюжет романа Сияние. Ну это полная, честно говоря, химия. Ну, ну да. Злой отель, в котором есть животные, это подстриженные кусты, которые кидаются на людей, их раздирают на части. И
2: ну, который свидетсвует ч... с с Чушь какая-то, в общем, это чуть. У -у -у. Чушь.
0: А роман отличный, тем не менее. Да. Дико трогательный и вообще классный. Угу. Поэтому Дьявол в деталях. Ну это вообще известно. Но у Кинга это уж точно. Это писатель, который за счет своего досконального знания психологии, потрясающего умения какого-то, не знаю, марсель Прустовского, проникновения в, внутрь человека, mm -hmm. в его сознание и подсознание, за счет этого он является одним из самых важных современных вообще писателей, уж точно самых важных американских писателей. И, мне кажется, режиссер Фрэнк Драбонд как-то это понял и почувствовал. Он понял, что этот фильм обязан быть дико длинным, неторопливым и подробным. И он действительно не скучный ни на секунду. И такая же длинная «Зеленая мили» — это тоже не очень большая, тоже не очень крупная книжка. «Зеленая мили» побольше, побольше, да, да. но
2: Дарабонт превращает, конечно, небольшую повесть, значит, о побеге Шушенко в реальный такой вот в экранизацию американского эпического романа. Недаром там еще еще, на самом деле, какие-то референции к 50-м Я, честно говоря, вот э, не вспомнила И так и не разобралась сегодня в торопях, пересматривая фильм э, не, не успела обратиться к тексту э, это, это же не 50-е Но прям вот там в, ка в каждом кадре Есть вот эти отсылки к э, фильмам Типа «Хладнокровный люк» чуть ли не Вот, то есть, э, как одеты герои а Это абсолютный об... эпос
0: Я тебе об этом и сказал, что э, это фильм Который в эпоху всеобщего не неверия Ни во что, вот да. этот вот Голливудский миф да. Я, и, опять же, ничего плохого слова миф я не вкладываю, uh -huh. его возродил и возобновил. И то, что это сделает не Спилберг и не Зимекис... А вот так
2: не громко Дорабонт. Да, uh -huh. а некто
0: Дорабонт, это очень странный uh -huh. фильм.
2: на самом деле, это Спилберг, минус минус возможно спилберговские какие-то амбиции. Uh -huh. Ну, то есть у него тоже есть вот это спилберговское умение давить слезу до определенного момента, когда это вот уже перейдет, перейдет какие-то всякие границы вот вкуса. Uh -huh. Ну, для
0: Спилберга все-таки слезодавка, это особенно с некоторых его фильмов, а некоторых других вовсе нет. Да, у Спилберга и... да. есть еще и фильм «Челюсти великие», который...
2: конечно...
0: И много еще чего. Вот. Икраска... Но некая
2: Спилгр... Спилберговщинка благородная все-таки в Дарабонте тоже... Есть что-то с
0: ним общее, потому что нельзя сказать, что он похож именно на Спилберга, просто есть какие-то общие черты, которые делают их большими режиссерами, а, снимающими да. для народа. Может
2: быть, вот Дарабонт, он ми... в меньшей степени автор, чем Спилберг, да, и да. это как раз помогает ему очень удачно экранизировать в гигантской степени автор Стивена Кинга. Да,
0: потому что у него есть другой автор. Ему а не, какие не еще нужно...
2: фильмы Драбон? Зеленая Миля и Туман, он же мгла.
0: Да, а. но еще есть фильм Маджистик. Не, с... по Стивену
2: Кингу как неудивительно. Да,
0: <свят> с, с, с кем? С Джимом Керри, с по Керри очень, очень, очень неплохая мелодрама, тоже тотально отсылающая к этому большому да. старому голливудскому да. стилю. Кстати, хотел сказать к разговору о стиле. Один из самых великих операторов наших дней, Роджер Диккенс, снимал фильм Побег из Шоушенка» Об этом мы тоже забываем. А ведь это человек, снимавший, ну, прошу прощения, для режиссеров абсолютно независимого кино. То есть это режиссер, Ко... оператор братьев Коинов. Это оператор, который, казалось бы, иронист и, казалось бы, такой постмодернист. Но тут, скорее мы вспомним то, что и Коины тоже безнадежно влюблены в этот старый Голливуд. Да. И в таких, может быть, не самых своих удачных, но все равно трогательных фильмах, как «Подручник» от, от Сакера, И где же э... с тем же Тимом Робинсом? Да, с тем же Тимом Робинсом. Кстати говоря, мне в голову не приходило. Ну, конечно. Uh -huh. Видимо, и Робинса э, с его вот этой э, немножко нелепой физиономией, безусловно, недюжинными актерскими способностями и внутренней какой-то верой вот, в права человека, который вот, он просто как личность. Он добро. Он тоже, как
2: и Морган Фриман, добро.
0: Да? Просто да, такой да. Не,
2: не, 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 не так плотно, как бы, а сказать, окопавшийся. А он, очень-то муж,
0: очень известный Он актер. муж Сьюзен Сэрендон. А, ну, — Видели когда-нибудь -ти Тима Робинса? Вообще, чем, чем он интересен? Он очень высокий. Совершенно верно. Он еще гигантский, он два метра. Он долговязый,
2: а, да. я бы сказал, не гигантский, а именно долговязый. Есть, он он такой, и, такой длинный, такой вытянутый, интеллигентное лицо, такое на то, очень что длинном он теле.
0: Выше всех остальных и в этом смысле. Uh -huh. да, наверное, это была одна из тех, возможно, абсурдных причин, которые подсознательно заставили Дарабонта взять его на эту роль, когда ему предлагали там и Тома Круза, и кого угодно. А все-таки он вот взял Робинса и странным образом... Как-то это было удачно Хотя в фильме не видно ни на секунду, что он вышел да, всех нет, я, Да, да наоборот, такой он
2: субтильненький Он должен был быть непочатый, такой непорочный такой. Вот. И это как раз то, что у Робинса лучше всего получается Он одновременно удивленный Он одновременно вроде такой уязвимый И одновременно совершенно уверенный в своей вот правоте Просто
1: он, потому, что он абсолютно единен олицетворение мистер Гудгай, да, Он да. такой хороший дядька
0: ну, Том Хэнкс тоже, но он эту роль сыграл в зеленой миле» у Дарабонта. Без особенных тоже... Я бы сказал, падении в клише да, Которое вообще-то да. вообще ему свойственно, но да, не там Да,
2: это была абсолютно вот его роль В которой, казалось бы, вот, возможны все эти его хэнксовские штуки Вместе с тем провел ее
0: абсолютно Ну вот, и, конечно, важно то, что Со всем уважением к всему актерскому составу побегает Шаушенко замечательно: угу. То, что все-таки два больших по-настоящему актера Играют э, э, роли двух хороших парней Двух главных героев а, знаете, с Морганом Фрименом же тоже интересно. Точно так же, как э, долговязость Робинса вроде бы не вязалась с ролью, ее в фильме не видно. На самом деле по повести э, героя Моргана Фримена зовут Ред, ну и в фильме Ред. Почему Ред? Mm -hmm. Потому что рыжий. Он, ры... он рыжий, он ирландец на самом mm -hmm. деле, он никакой вообще не негр. То, что его сделали афроамериканцем, это потому что этот актер должен был быть в этой роли и он идеален для нее действительно. И то, что вот актеры более скажем, одноплановые, менее масштабные играют все эти многочисленные лики зла, mm -hmm. и не только зла, но и подавления, то есть те заключенные, которые не получают права на это освобождение в конце. Это тоже очень в фильме важно. Mm -hmm.
1: Ой, как хорошо, а? Так интересно было. Мы обсуждали фильм «Побег и Шаушенко» с Антоном Долиным Ольгой Шакиной. Антонио, может быть, намекнешь, что в следующую среду мы по, о чем поговорим?
0: Я намекну, в следующую среду я буду находиться на Лондонском международном фестивале, поэтому Ах мы ты. ничего не будем здесь обсуждать. А ну вот ладно, через среду... С
1: кем-нибудь тебе буду изменять ну в эфире. Ну,
0: придется, что уж делать. А через среду я что-нибудь такое сюда принесу, что мало не покажется.
1: Ну, хорошо, большое спасибо. Это был Антон Долин и его лучшая сотня, которую необходимо жизненно посмотреть, Татьяне Калининой, которая уже в студии. С новостями. <cliff> <гась>